0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, todo correcto. Bueno, estamos ya en el episodio número 31. El episodio número 31 de PLF. Hablando con él hace un ratito, dijimos que empezamos en julio. Sí. Así que dentro de unos meses va a ser el cumpleaños.
1: Eso, eso sí me pone contento. El primer yo Muledet. Eso sí me pone contento.
0: Eso te pone contento, ¿eh? sí. Es difícil sacarle Elo algo que le ponga contento. No, no, pero eso. cuando lleguemos al 100, ahí sí. Ahí sí, ok. No. El episodio de esta semana... El título es Rabiakiba, Moshe y la Torah. Rabiakiba, Moshe y la Torah. Y es una de las historias quizás más conocidas de todo el Talmud babilónico y se encuentra en el Tratado de Menahot 29b. Hmm. ¿Vamos? Vamos. Vamos con eso. Amarra viehuda marrab. Dijo rabiehuda en nombre de rab. Para todos los que... Les interesa aprender un poquito de Talmud, es muy interesante que siempre que en el Talmud se cita, siempre se cita quién es la autoridad que lo dijo. Y si esto dijo amar Rabiehuda, amar Rab, dijo Rabiehuda, dijo Rab, que significa que Rabiehuda lo dijo en nombre de Rab. ¿Sí? Siempre es así, en nombre de. Sí,
1: porque si no, es robar, ¿no? Si uno dice algo. Como en el podcast, ¿no? Claro, Dicimos no. Algo
0: que no nos pertenece.
1: No, no. Y te, te lo adjudicás y lo estás robando al, al que lo dijo. Entonces, eh, acá dice, Yehuda lo dijo pero en nombre del que lo aprendió. En nombre de su maestro. No, no lo dijo en nombre de él.
0: Claro. es eh, Cuando sí, en, la, en el Talmud dice Amarra Yehuda, sabes que ese dicho es de Rabi Yehuda? Hmm. Pero muchas veces pasa, ¿viste? Dijo tal persona, bra, bra". eso no lo dijo él, lo dijo claro. otro. Entonces, Acá en el Talmud es muy importante, es Amebi bro el que trae una enseñanza en nombre de quien lo dijo. Claro. Dice Amebi Mezhemombro, Mebi Gulab Leolam, trae redención al mundo. no hmm. Si no es, es robar la autoría. Ya empezamos eso, no es el, el tema central de la historia, pero siempre es importante aprender que hay que citar la fuente. Bellá, la Moshe, Lamarom, cuando Moshe ascendió al cielo, mm -hmm. es decir, quizás cuando eh, Moshe murió, sí. o quizás cuando Moshe estaba en contacto. Con Akadosh Barujú, que este es el contacto real que va a hacer en esta historia. Matzeul Akadosh Barujú, lo encontró al Santo Bendito sea, uno de los términos para hablar de Dios. Sheyoshev Bekosherke Tarim Laotiot, que estaba Moshe cuando Moshe había ascendido al cielo para recibir la Torah de Dios. Lo encontró Akadosh Barujú, lo encontró a Dios haciendo coronitas a cada una de las letras de la Torah. Sabes, Elo, y saben algunos de los que nos están escuchando, que las letras de la Torah, ciertas letras en la escritura tradicional de la Torah, de los cifre y Torah que tenemos, tienen pequeñas coronitas arriba. ¿Las ubicáselo. Elo? Sí, sí. Tienen algo, algunas notas. Shat Gats Nets. Algo así es el término. Hmm. Hay la Shin, por ejemplo, la Gimel, la Tzadi. Hay ciertas letras que tienen estas coronitas. Amarle fanable, dijo Moshe... A Dios. Ribbonó olam Señor del Universo. mime a qué deja? ¿Quién atrasa tu mano? Dice, mi a al valía deja? Dice, ¿por qué estás haciendo coronitas? ¿Sabes qué? Entregame la Torah. Hmm. Para que, si, ¿Qué es lo importante de la Torah? Las historias, las leyes. ¿Para qué estás embelleciendo la Torah haciendo a una de las letras más bonitas con coronitas? ¿Mi me a qué deja? Dame la Torah. ¿No querés que el pueblo de Israel reciba ya la Torah? ¿Estás retrasando toda su entrega? Amarlo, le contestó. A dámeh hadiyes sheatid liot besof ben Yosef shmo. Un hombre habrá dentro de muchas generaciones y su nombre será Akiva ben Yosef. Akiva el hijo de Yosef. Shatid lidrosh al kol kots be kots tilin tilin shelarachot. Que de cada uno de los puntitos, de cada uno de los trazos, de los signos, de las coronitas que aquí escribimos, va a sacar de eso alajot. Va a haber un hombre, Moshe, que se va a llamar Akiva Ben Yosef, que en un futuro, de cada uno de estos aparentemente símbolos o detalles innecesarios, que no son el cuerpo de la palabra, de ahí va a sacar infinita cantidad de alajot, de leyes. ¿Estamos bien? Hasta ahí. Hasta casi. Sí. Amarle fanab, le contestó Moshe a Kadosh Baruju. Rivonosh el Olam, señor del universo. Areuli, mostramelo. ¿A quién? Aquí va Ben Yosef. Mostrame a este que me decís que de, de cada uno de estos signos va a sacar a la hot, leyes. Amarlo, Hazor la joreja, como una película de Hollywood, dice: date vuelta. A Kadosh Baruju le dice a Moshe: date vuelta, Moshe se da vuelta. Y cuando se da vuelta ya no está en el monte Sinaí, en sí. el 1200 antes de la era común, recibiendo la Torah, sino ¿dónde está?
1: Transportado. ¿no? Transportado
0: en tiempo y lugar a la tierra de Israel, a la yeshiva de Akiva ben Yosef, sí. del famoso Rabia Akiva. Él se sentó y fue a sentarse en la última de las ocho filas. Quiero explicar algo que, tradicionalmente, según el Talmud, eh, y un texto que se llama Pirko Ben Baboy, mm. del siglo 8 o explican que en todas las yeshivot había, estaba el moré delante de todo, el marché, el Raba delante de todo, y después había ocho filas de bancos. Había como bancos largos mm. de ocho filas. Y, se iban, y después, al fondo, estaban sentados en el piso los que estaban entrando, los que recién entraban. Mm. Entonces, en la última de las filas donde se sienta Moshé, en el último banco, es donde ingresaban los estudiantes más
1: sí nuevos
0: nuevos y más ignorantes y mientras cada uno y después iban pasando hacia adelante era sí. muy lindo iban pasando no cuando uno ya se recibía se ordenaba como rab se iba a otro lugar ya terminaba sus estudios en la yeshiva dejaba un lugar vacante en la primera fila entonces alguien de la segunda fila pasaba a la primera y así pero moshe humildemente que moshe fue el sí. el gran rab moshe Rabbeinu. Sí. ahora vamos a hablar un ratito del tema de moshe Rabbeinu, sí. de donde sacamos que moshe Rabbeinu si alguien que no fue rab fue moshe
1: <risa> por qué no porque ¿quién lo ordena? ¿El ¿Dios? No, ¿o no.
0: Ok, ponerle que Dios lo ordena, pero el término Rab, dijimos hmm. que el término Rab como maestro es del siglo primero, de, después de la era común. Moshe era un líder militar, era un juez, era un sí. profeta, pero no era un Rab que estaba estudiando la Torah todo el día, eso es una eh, digamos, visión de los rabinos para decir el primer gran rabino fue el gran Moshe. no es y decir, aparte para... Nosotros no empezamos solo nosotros, no, pero desde Moshe está.
1: Pero de ahí sale toda la autoridad rabínica que viene de Moisés y De claro. y de Yoshua a
0: los... Bueno, pero eso es una, digamos, eh, es muy duro decirlo, pero es una suerte de invención de los propios rabinos hmm. para sí. asentarse en el La autoridad, sí, sí, Pero sí. fíjate que siempre se dice que es Moshe Rabbeinu y no Rabbeinu Moshe, porque el nombre de Moshe antecede... Claro. Al título de Rab. Pero sigamos un poco. Hazor no. la Joreja. Vuélvete hacia atrás. Teletransportate Va del 1200 antes de la era común en el Sinaí. Se le transporta a, al, al siglo segundo después de la mm. era común en la tierra de Israel. Se sienta al final como un nuevo estudiante. Lo hay a en ¿Y qué pasaba con Moshe? No tenía idea de lo que estaban diciendo. Imagínate si, a Moshe Rabeinu.
1: Y si no tenía nada que ver
0: con lo que... Imagínate a, Mo, <risa> a Moshe Rabeinu. Fíjate el, lo poderoso de esta historia. Bueno, 1300 es años después del haber recibido la Torah de Dios y de supuestamente conocer todas las leyes de Shabbat, de Kashrut, no, pero yo de siempre Tarah, digo de todo, pero fíjate esta historia. no Pero ah, yo siempre claro. digo,
1: se levanta Moshe hoy en día dice, esto no tiene nada que ver con lo mío. Bueno,
0: nada pero, pero es lo que está diciendo esta historia. Claro, bueno. ¿Y siempre... esta historia dónde está? ¿No la inventó un rabino reformista en el... 2019, acá sentado en Nordelta, ¿dónde? Menajot 29, b el sí. propio, tal, tal, propio Talmud reconoce que Moshe 1300 años después de haber recibido la Torah va, y lo que mm. están hablando los judíos sobre, bueno, esta es la lajá que tenés que hacer para leer la meguila. tenés que hacer esto y esto sí, y esto, sí. y para comer cayer tenés que hacer esto y esto dice, y esto, y en no. Shabbat esto se puede hacer y esto no se puede no, hacer, dice, no. y esto de la pureza y la impureza está así, y cada uno de los temas sí. que hablaba, Moshe dice, No. esto no tiene nada que ver con no. lo que hice. dice, cojo no, no. Y se siente mal, Moshe. Dice, pará, Moshe, pará. Yo supuestamente fui el gran líder del pueblo judío, recibí la Torah de Dios, todas sus leyes. Vengo 1300 años después a Pareco y esto no tiene nada que ver con lo que yo sabía. Me siento débil, ¿viste? Como, imagínate, o sea, el gran profesor, el gran erudito, uh -huh. se levanta Newton y hoy todas las leyes de la física y demás, no sé cómo le cambiaron. Dijeron, pará, esto no tiene nada que ver con lo que yo enseñé. Se siente mal. Que Iván guía le da parejad, pero en un momento de la enseñanza rabiakiva llega a un punto en particular. Amarlo Talmidabi, uno de los estudiantes anónimos, le pregunta, rabi, maestro, ¿de dónde sabes esto? Le pregunta rabiakiva, rabiakiva, esta alajá, esta ley, ¿de dónde sale? Amarla en alajá le Moshe mi Sinai. Este es un alajá de Moshe del monte Sinai. ¿Y qué pasa con Moshe? Nitiashba, dato, Moshe se tranquiliza. El espíritu de Moshe que se había y puesto sí, mal, ¿por porque qué? Lo, lo nombraron. Lo nombraron. Y es que, para esto, Moshe no tiene nada que ver con lo mío. ¿Y cómo se siente bien Moshe? Un maestro me decía, ¿cuál es la palabra que más nos gusta escuchar a los seres humanos? Mm. Nuestro propio nombre. Claro. Cuando nos nombran. Entonces Moshe, que se siente que esto es un caos, que esto no tiene nada que ver con lo que él dijo. <risa>
1: no,
0: no tiene nada lo que ver. No, no, para, 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 bueno, Moshe. Quizás esto es muy lejos, pero todo esto comenzó con un detalle de Moshe en el Monte ah, Sinai. Ah, listo, ahora sí. Déjenme explicar algo simplemente de término, de alajale Moshe. Sí. Misinai, ah, alajá le es un término que aparece una y otra vez sí. en el Talmud babilónico, por sobre todo, para cuando los rabinos no tienen necesariamente una tradición oral que diga tal rabino lo enseñó, o un versículo bíblico que apoye tal postura o tal alajá, sí. cuando no tienen escapatoria de decir de dónde sale esto. Sí. Alahare
1: sinai. Sí, yo me acuerdo que una de las primeras que pregunté fue el, los Tefilim. ¿De ese dónde, es uno de los clásicos. ¿De sí? dónde sale la forma de hay que dar El cuero, Alahame Alahare Moshemisinay. Es
0: como sinai. es como el, el gran as bajo la manga. Yo lo sí, llamo el as bajo sí. la manga de los rabinos. Sí, sí. Los, el con
1: comodín, rabinos, con, con ese ganas todo. Es el comodín. Claro, con ese matas todas me las gente.
0: porque ¿quién te va a discutir, no? Alajare sinai.
1: No, y como que no viene como así ellos, hace tres mil trescientos años.
0: Claramente que los académicos dicen cuando se cita a la jale Sinai, no es que verdaderamente es una tradición de, hay dos opciones de entenderlo. Mm. Que Alajale Moshemisinay verdaderamente es una tradición muy de antaño del pueblo judío, mm. que ya no sabe, que perdimos el origen. Sí. Ya no sé, lo hacemos hace dos sí, no sé. mil años eh, alajale Moshem Misinay. O realmente alajale Moshem Sinai es una escapatoria mm. de lo, en la oratoria. Y en la dialéctica de los rabinos sí, pues para me decir, lo... me quedo sin argumentos claro, lógicos, y me quedo sin versículos, pero yo presento los dos. Me parece que hay en el Talmud los dos casos diferentes, mm. porque claramente los tefirín son muy antaños, había perdido la tradición exactamente cómo hacerlo. Entonces, para también para tranquilizar al pueblo y decir, para esto lo inventamos nosotros, <risa> ahora haremos yo mi sinai. Como una historia muy antigua. Entonces, Mosheya se siente mejor porque es nombrado y dice, pará, quizás esto no lo entiendo perfectamente, pero esto comenzó conmigo, de alguna forma. Qué bueno. Se fue desarrollando. Hazar, nuevamente, se le transporta. Hmm. Hazar, ubalif nea kadosh baruhu. Hazar, se dio vuelta y se le transportó nuevamente al 1200 antes de la Era común en el mismísimo monte Sinaí y se encuentra nuevamente con Dios. Amar mm. Señor del universo. es leha Adam mm. Jase Beatanos tentora, ali Si vas a tener un hombre como aquí va a venir Yosef, que de cada mínimo detalle de toda la Torá mm. va a sacar a la Jot. Ahora, permítime, mm. ahora ¿y qué le dice Moshe? ¿Y por qué y por qué le entregaste al pueblo y la la, la Torá a través mío? espera un par de generaciones. Sí. Dale al pueblo de a través de aquí va Ben Yosef que va a poder hacer un montón de cosas que yo no sé, va a poder desarrollar la Torá y encontrar detalles en la Torá que yo nunca fui, yo entendí el llano. Entonces, no matarás, listo, no matarás. No vi que el el kotz y el detalle de la ayuda del no matarás significa tal o cual cosa. No, yo dije no matarás, no sé si harás. No Quiero un detalle acá. Para conocer un poco Rabia Kiva, ¿no? Rabia Kiva fue un rabino muy muy famoso de comienzos del siglo II después de la Era Común, y Rabiaquiva era de los rabinos uno de los más místicos, y de los rabinos más mesiánicos. porque qué? Rabiaquiva tenía una shita, una forma de ver la realidad que era una visión mística y casi mágica. Y Rabiaquiva se lo conoce también, aparte de ser un gran rabino, es el rabino que apoyó políticamente y militarmente a la rebelión de Barcojva. Él es el que a a Barcojva le dice... Vos sos el Mesías, claro. y le dice al pueblo de Israel: Él es el Mesías en la Batalla de la Redención. Entonces, como Rabbi Akiva tenía un gran estatus sí. espiritual e intelectual en el pueblo, lo siguen. Los orígenes de Rabia Akiva son humildes. Fíjate mm. que al principio no es llamado Rabia Akiva, sino Akiva Ben Yosef, sí. que era un simple pastor, y hasta dice que sus padres eran conversos. Y después se, se transforma en un gran rabino, que se dice que se va a estudiar 12 años una yeshiva, y vuelve con 12.000 estudiantes, y se va a estudiar otros mm. 12 años más, y vuelve con 24.000 estudiantes, sí. esos 24.000 estudiantes que en la historia no son necesariamente estudiantes de Torá, era muy difícil pensar de 24.000 estudiantes de Torá, es un mm. número, yeah. siquiera una yeshiva hoy tiene tantas personas, 2.000 años después, eran militares, eran judíos que se estaban enfrentando a las autoridades romanas. Pero bueno, tenía un gran poder, era un gran sabio y demás, pero tenía una visión mística. Y Rabia Kiv entendía, por ejemplo, que cada detalle de la Torá, cada letra de la Torá, por mm. más mínima que sea, tenía un mensaje que había eh, eh, mensaje encriptado que teníamos que develar. Era como que el texto divino no era como cualquier tipo de texto. Hay mm. que leerlo simplemente, dice, ok, no robarás. Ok, me quedo con eso, no robarás. No, tenés que fijarte en cada uno de los detalles, si la parte de está completa, si no está mm. completa y demás. Por ejemplo, un término que, vamos a un ejemplo clásico, que Rabia akiva dice, en la Torah está escrito, motiumat, cuando alguien era condenado a la muerte o había una mm. ley para condenar a la muerte, le decía motiumat, morir habrá de morir. ¿Y qué es lo que dice Rabia Kiva?, ¿No? ¿Qué significa morir? Habrá de morir. Que va a morir Baolama Z yeah. y morirá Baolama Abba. Es decir, como que va a morir en este mundo y irá al sí. infierno en el mundo venidero. Y había un contrincante de Rabia Akiva, que era la otra gran escuela de pensamiento hace, 2000, hace 1900 años, que era la escuela de rabbi Ishmael. Y rabbi Ishmael, que hoy seguimos más la tradición de Rabbi sí. no porque Rabia Akiva va a terminar siendo uno de los grandes maestros, y Rabbi Eudan así va a salir de, 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 de su estirpe, que es el que escribe la Mishnah, y la historia la escriben las que ganan. Rabbi Ishmael, si bien es citado en el Tal, en el Talmud y en la Mishnah, uh -huh. no tiene el mismo estatus que Rabe Kiva, hoy la gente conoce mucho más. A Rabbi Akiva sí. que Rabbi Ishmael.
1: Yo no lo conocía. ¿eh? Hay
0: muchos más colegios que, eran, que son Rabbi Akiva. Sí. Y hay muchos más chicos que llaman Akiva que sí, Ishmael. Ishmael. Interesante, ¿no? Ishmael era el hijo de Abraham. Eso te iba a decir. Muy interesante, ¿no? <risa> y al <risa> parecer hace 1900 años no había ningún conflicto en llamar al hijo no. Ishmael. Hoy ningún judío se atrevería a llamar a su hijo Ishmael. Eso te
1: iba a decir, por eso yo nunca lo escuché. ¿eh?
0: Bueno, pero Rabbi Ishmael tenía el mismo estatus. Había, ¿viste? Como las escuelas Irel y Yamai Sí, De sí, sí. comienzo del siglo I. A comienzo del siglo II, las dos grandes escuelas de pensamiento eran Akiva. Ishmael. E Ishmael, no e Ishmael era el más racional. Ishmael era un tipo racional que decía, Rabequiva, estás loco. No hay que estudiar cada uno de los detalles del kotz y de sí. por qué esta tiene una coronita y hay tres coronitas o hay una coronita o, o una palabra fue escrita con yud o sí. sin yud o ah, con bab sí, o sin sí. bab. ¿Qué le dice Rabe Ishmael? Dibra adam. Ese es el lema de Ishmael. La Torah hmm. fue entregada y fue escrita en el lenguaje del ser humano. No te hagas tantos problemas si y este sí. mat es simplemente una expresión humana para decir, esta persona seguro que habrá de morir. Porque sí. no tenés que entender una, una cosa mística que va a morir este mundo y el mundo venir. Sí. Pero por eso es presentado acá Rabia Kiva como aquel que eh, decodifica cada uno de los detalles de la Torah. Mm. Entonces, y hasta el día de hoy llegaron estas dos grandes escuelas. piensan 1900 años después, aquellos rabinos que enseñan todas las, no sé, que cada, los valores de cada una de las letras o porque sí, falta la, una alef o matria. porque la alef es más pequeña o más mm. grande y demás, y de qué causa sacar un significado. Hay algunos que tienen una, una visión más mística que hay que decodificar la Torá como si fuese de alguna forma como una carta de amor. Mm. ¿sí? De, un, de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, o de un amado hacia un, mm. otro amado que cada detalle... Sí. Le das como un super sentido. ¿Y por qué me dijo querido y no me dijo amado sí. y no me dijo lo que fue?
1: Y sí, eso. Esa es
0: Rabia va. Rabi el que dice: Bajemos un cambio. No matarás. Listo, no, no mat matarás. Morir habrá de morir. Expresión humana. Volvemos a listo. ¿Se entendió bien el Sí, perfecto. Pero es interesante, ¿no? No, muy bueno. Amarle fanable volvamos a olam señor del universo, y es al yedai. Si vas a tener un nombre como Rabiakivo, un gran sabio que va a poder decodificar cada uno de los mensajes de la Torá, ¿por qué me das la Torá? ¿Por qué le das al pueblo y dice la Torah a través mío? Amarlo. Y le contesta cada sorgehu. Stock. Cállate. <risa> Cállate, Moshe! Y ahora una historia muy dura. Así lo pensé yo. Así lo decidí, yo soy Dios, callate Moshe. Yo pues bueno. qui quise darte la Torah a vos. Que mm. después va a venir Rabbi Ekibe en, en tantas generaciones y va a decir sí. esto, y que vos decís, está Rabino maimonies y, sí. y, y va a decir esto, y va a venir Dios Escaro y va a decir esto, y va a decir, o va a y va a decir esto. Todo bien, yo quería entregar la Torah a través tuyo. Y acá también demuestra la humildad de Moshe, ¿no? de lo que se recuerda todo el tiempo de Moshe, es decir, ¿Viste? Molleno es que se siente doloroso Uy, al final citaron mi nombre porque él podría haber dicho que se siente... Uy, fue a Kadoshulhu. Uy, espectacular. Y le cuenta al pueblo, ¿no? Va a venir dentro de mucho mm. tiempo alguien que va a citar todas las tradiciones en mi nombre. Dice, no. Dice, ¿por qué lo entregaste a través mío? Y ahora el final de la historia que es un, un final doloroso de la historia, querido Elo.
1: No, no sé, ¿eh? Para mí no.
0: Amarle fanab. No, no, pero mira cómo termina la historia. Sí. Amarle fanab. Lolam. Aritani Torato, Aritani jaro Dice, ya me mostraste su Torah. ¿Me mostraste mm. cuánto sabía? Mostrarme cuál fue su recompensa. Mm. Dice, ya vi cuánta Torah tenía Rabia Akiva. Ahora mostrarme cuál fue la recompensa. Amarlo, película de Hollywood nuevamente. Hazor la Joreja. Date vuelta y te voy a mostrar el final de la vida de Rabia Akiva. Hazor la Jorav, se dio vuelta. besarobe makolin. Vio que estaban triturando la carne. Sí. La piel de Rabiaquiva con, con un una suerte de rastrillo. Sí. ¿Quiénes? ¿Quiénes lo estaban torturando así a Rabia Kiva? Sí, Los romanos. los romanos. Los romanos. Rabiaquiva es uno de los aceretor gay malhut. Akiva es uno de los famosos que recordamos cada Yom Kippur, claro. de los diez grandes mártires, diez grandes rabinos que murieron a manos de los romanos, despiadadamente. Mm. ¿Por qué? Porque Akiva había supuestamente, lo que dicen las fuentes rabínicas, había violado la prohibición de los romanos de enseñar Torá y de congregar a gente. Había como un toque sí. de queda. Sí. Porque hay que entender eso ¿eh? históricamente. Los judíos no solamente que los los romanos lo odiaban porque estaban estudiando Torá y demás eso es como el mito que fuimos creando sí. los romanos tenían algo contra los judíos no es necesariamente por ser antisemitas no eran necesariamente antisemitas pero había un pueblo que estaba rebelando frente a la autoridad romana sí. hasta el año 66 cuando los judíos no comenzaron la guerra primero la guerra entre hermanos sí. la guerra civil y luego la rebelión frente a Roma Estuvieron bastante bien Durante sí. los otros 100 años Que Roma estuvo ahí ¿Por qué? ¿Cuál es todo el sentido De la Pax Romana? Eso Ir a un lugar Conquistarlo Que la gente pague Un pequeño impuesto <risa> y Darle libertad religiosa A la gente sí. No es que habían sido Como viste los griegos En la historia de Hanukkah Que más que habían violado el templo Y que lo habían prohibido a Los judíos estudiar torá la... Nada de eso pasó
1: Sí, porque la estrategia militar de los romanos era conquistar para cobrar impuestos, pero después los dejaban, hasta tenían como, ¿no? Tenían un virrey, sería como alguien sí, sí. enviado por Roma, pero Exacto. pero seguían las autoridades de los pueblos. Era el gobernador,
0: como el ah. gobernador de Judea, claro. que es el, donde vivían los judíos, el, sí. el gobernador de Judea, sí. que era enviado por Roma, el gran Herodes, por ejemplo, sí, Herodes, Herodes es uno de los conocidos, pero su, era sí, eso nada más. Sí. Y cómo termina la historia. Ah, Pero bueno, Rabia Giva termina siendo torturado, según esa sí. tradición, por Roma, específicamente porque, porque había sido el Rabino sí. que políticamente había apoyado la última gran rebelión frente a Roma del año sí. 132 a 135, que es la rebelión de Barcojua hmm. que había agitado bastante a los romanos porque tuvieron que traer legiones sí. de todo el mundo, digamos, como que fue la última gran defensa de los judíos hasta la creación del Estado de Israel. Amarle Fanab le dijo Moshe adiós olam, señor universo, sos Este es su Torá y esta es su recompensa. Dice, este es tan grande. Enseñó tanta Torá y así terminó. terminó y... Amarlo, como dice Dios nuevamente en la historia. Stock. Callate. Callate. Así fue mi decisión, Así lo pensé yo. Colorín Colorado, esta hermosa historia en Menajot 29. B, se, acaba. se ha acabado. ¿Qué hacemos con esta historia? ¿Eh? los Pensamientos, reflexiones, mm. preguntas. Mm. Yo quiero llevarlo para un lado. A ver,
1: ¿vos para dónde querés ir?
0: Esta historia tiene varias facetas, ¿no? Ya vimos algunas de las diferencias entre Rabbi Akib y Rabi sí. Ishmael. También hay una cosa muy conflictuada del final. Me parece que esta historia hay que dividirla en dos. Por un lado, sí. la primera parte que tiene que ver con el desarrollo del judaísmo que claramente mm. esta historia lo muestra, que el judaísmo que se vivía y que se enseñaba en los tiempos de Akiva en el siglo segundo después de la Común no era el mismo judaísmo, no tenía nada que ver, no. casi, con el judaísmo que se vivía en los tiempos de Moshé en el 1200 antes de la era común cuando la Torah se entregaba en el monte Sinaí, mm. luego de salir de Mitzrayim de Egipto. Hay un desarrollo, pero ese mismo desarrollo nunca termina de separarse de la propia Torah que recibió Moshe. Este es uno de los mensajes centrales de, de esta historia. Mm. Es decir, los judíos podemos hacer muchas cosas, pero hasta el día de hoy, por más loco o por más diferente que los judíos vivamos en el 2019 en cada región mm. del mundo, alguna conexión con esa Torah mm. que recibió Moshe va a haber. Que eso bueno. es muy importante de entender. Ese es nuestro como ancla. Mm. Podemos estar muy alejados del centro de ese ancla. Sí. Y que haya mucha cuerda, mucha cadena. Pero de alguna forma nos vamos a volver siempre a referir a la Torah incluso los sionistas laicos, sí, sí. ateos de fines del siglo XIX, por más alejados que estuviesen de la religión hay una constante vuelta a esa Torah de Moshe sí. por el hebreo por las historias bíblicas que los inspiraban, quizás sí. no religiosamente para ponerse tefilino de comer claro. ayer pero sí en el heroísmo de Yoshua sí. o de la conquista de la tierra de Israel la historia de los reyes y también por la elección del lugar, vamos a hacerlo acá en Israel entonces, los poetas, por más que no sean gente muy observante, hay una vuelta siempre a esa Torah de Moshe. Como judíos, no podemos ser indiferentes a esa Torah. Podemos desviarnos para un lado, para el otro, estar, pero la Torah sigue siendo mm. el centro de, de nuestras vidas a las cuales volvemos de alguna forma u otra. Esa es una categoría de esto que quiero hablar. Y la otra, más compleja, quisiera dejar para otro momento, tiene que ver con el final de la historia, que es una cuestión más teológica, ¿no? Mm. De, que trata de, como. En resumidas cuentas es decir, este es más que Raviaquíba no podía ser, más cumplidor de los preceptos que Raviaquíba no podía ser, más amante de la Torá que Raviaquíba no podía ser, más conocedor de la Torá que Raviaquíba no podía ser, y al final termina siendo torturado. Bueno, pero me parece
1: que el martirio ahí eh, es como... Eh, no sé cómo decirlo, pero como elevado a una categoría especial. Claro, sí. el martirio en sí es como que se está eh, ¿cómo se resaltando, claro. ensalzando, no sé cómo se dice.
0: Y es conocido ese momento de, de rabia Kiba? Cuando estaba por morir, hay un sí, midrash muy conocido, sí, ¿no? Sí. Como que extiende el Shema Israel. Sí, sí, que todo, todo el mundo dice, ¿por qué? Y si toda la vida dije que yo amaba sí, a Dios con así. todo mi corazón, con toda mi fuerza, con mi alma, ¿cómo no lo voy a hacer mucho más ahora, en este momento, cuando sí. estoy por morir? Y bueno, y de ahí, de ese midrash de Rabia Kiva, sale la tradición que cuando uno está por morir y sabe sí, sí, que lo en los últimos segundos, dice el Shema Israel por esa historia de, de, de famoso de Rabia Kiva. Pero una cuestión ver, bastante dura. Así, que me rompo sí. el tis, vamos a decirlo sí. ahí bien en, en polite. Me rompo el alma para cumplir las mitzvot, los preceptos, mm. Como cayer, cumplo Shabbat, enseño Torah, soy un devoto, tengo muchos estudiantes de Torah y demás. Y este es mi zahar, este es mi recompensa. Bueno, pero
1: creo que eso va de la mano porque le, le pasa, sobre todo, yo, por ejemplo, que hice teyubá, o sea, empecé a, a ser más practicante grande, como que, con eso los rabinos te quieren enseñar que, que es un camino difícil y mirar Kiva terminó muriendo por la Torá y le, lo, como decías vos, lo, ¿cómo se llama? le pasaron el rastrillo y le sacaban la carne a la piel y lo prendieron fuego todo al mismo tiempo, no sé, todo lo que le hicieron y diciendo bueno. Eso es lo que tenés que aspirar, como diciendo, ah, vos te peleas con tus padres, te estás separando de tus amigos. Mirá te... lo que pasó con Radio aquí. Diciendo, esta no es nada, ¿entendés? Entonces, me parece sí, que. Igual me parece
0: una lectura bastante tergiversada de esto, ¿no? Esta y... me parece la, la, la lectura literal de esta historia tiene que ver con Stock, que hay una, digamos, como una división absoluta entre lo que el ser humano puede aspirar a conocer, entender mm. y lo que quiere Dios, ¿no? Ese, mm. ese Stock. Ese silencio.
1: Ah, vos vas por ahí. ¿Vos, vos...
0: Yo voy por eso,
1: yo voy A por. Ver, ¿por no, no, no voy
0: tanto por la apología. Yo no sí. voy tanto por la apología. Me parece que la apología puede ser utilizada en esta historia como apologética y decir, che, mirá lo que sufrió Raví y terminó siendo un mártir. Pero lo cuentan muy crudo acá. Y acá me parece que la palabra central dos A veces que dice Stock, callate. Es,
1: es bueno, pero es lo mismo. la, o sea, la te está... capacidad de Moshe, no poder entender eso, está preguntando, Por eso, Moshe está preguntando y Dios le dice callate. Entonces esto también, así como decíamos los tefilín, bueno, no, es una tradición que viene de Moisés, del Sinaí, no, no me preguntes cómo llegamos hasta acá, pues es oral, nadie se acuerda cómo es. Acá el callá es como diciendo, mira, Moisés le preguntaba a, eh, a Dios y Dios le dijo callate dos veces. Entonces, como para poner un límite también. Al si conocimiento no... humano y a lo claro, que uno no puede entender. De eso no lo vas a entender. Listo, callate. Si Moshe, que era el, el Moshe Rabeinu, él le preguntó el a Dios. El profeta, el Navi, El Navi, el más humilde del mundo. Le preguntó a Dios y él dijo, callate la boca. Bueno, vos, Uri, callate claro. la boca. sigue estudiando. Okay. No, pero no entiendo. Es, callate no la boca.
0: Ahí me complace. Yo creo que, pero ese es, es callate la boca, digamos, para las preguntas difíciles que todos tenemos. Entonces, ¿por qué le, le pasa a sí. gente...? No compro esta teología yo, voy a decirlo acá públicamente, no compro esta, esta teología. Mm. Me parece que a algunos les servirá y bienvenido sea. Mm. Este, eh, Yo quiero quiero tratar de entender porque hay desgracias en el mundo, quiero tratar de hacer algo para claro, cambiar. Eso, no, 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 no no, no, sea, no, no me no. sirve decir, no, un nene muere y demás, sí. y yo pregunto a Dios, y esta envidia, sabes qué? Stock. Uri! Stok. ¡Cállate! No, 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 yo mi, mi cuerpo, necesito.
1: No, ojo, tal vez, por eso te digo que me parece que la, la Torá siempre da para más y para tantas interpretaciones, porque, bueno, si yo lo quiero poner de un sí. contexto positivo... Es como un entrenador, no sé, cómo decirte en tenis, bueno, perdiste el primer set, sí. bueno, stock, listo, ya está, vamos, pensá en el segundo.
0: Va para o sea, adelante.
1: Todo esto ah, también, okay. ¿También? Se, se puede pensar también positivamente, y pero bueno, también hay muchos manejos de viste de brainwash, o sea, como que se lavan cerebros y le quitas el poder de, a la
0: gente de pensar, de estudiar, diciendo no, stock, basta, listo, claro. se acabó.
1: De, Entonces, bueno, bueno, como todo. de las
0: dos formas. Pero yo quiero, quisiera terminarlo con sí. esta idea que me parece que también es la idea central de la primera parte de la mm. historia, antes de llegar a este, a este final sobre eh, la recompensa sí. o no de, de Rabia Kiva, que tiene que ver con este desarrollo en el judaísmo. ¿no? Vivimos, y, y digamos, todos me conocen, no soy ortodoxo, no tengo ningún problema con la ortodoxia, tengo un problema con las mentiras.
1: A ver. ¿Sí? Hace, Decide... hace poco el presidente de la
0: ¿Cuál, Argentina cuál? salió en toda la noticia y estoy caliente con los mentirosos. Eh, no voy a impostar su voz, pero digo, a mí me están las mentiras. Una mentira es decir, mira, yo vivo mi judaísmo así, súper aguerrido al Shulhan Aruj, y no me muevo ni un detalle, ni para la izquierda ni para la derecha, y el Shulhan Aruj es mi vida, bárbaro. Pero decir que no hubo un desarrollo en la alajá, en la historia, y en la ley del pueblo judío en los últimos 3200 años de historia, es una flagrante mentira. Decir que nosotros vivimos nuestro judaísmo como lo vivía Yosef Karo o como o sea. lo vivía Maimonides, o como lo vivía Rabiaquivo, o como lo vivía Moisés, es una mentira.
1: Sí, pero eso ya lo hablamos un poquito, creo. Es, Así, pero bueno, al pero pasar, es, esta es la no, historia no, central
0: es... que nos dice, no, Moshe, 1200 años antes de la era común, Rabia Kiva, hmm. año 120 después de la era común, 1300 años después de diferencia, el judismo cambió un montón, y del año 1320, eh, 120 después de la era común, hasta el 2019, el judismo cambió un montón, sí. con muchas constantes, por supuesto, sí. pero la forma en vivir nuestro Shabbat muy diferente a como era antes. Mm. La forma de nuestro cashroot industrializado. Chara. Totalmente diferente. Algunos van a decir, ¿qué es todo esto? De... ¿Qué es esto? Chara, sí, sí, la quipá. Que cuando hacen, a mi mata que cuando hacen los dibujitos en las revistas ultraortodoxas de los chicos y demás, sí. lo ponen a Moshe con una quipá. Y ahora está con Peyes. ¿Qué, ¿Qué es eso? Moshe tenía equipadas Peyes no. Y no está mal.
1: Vos decís que directamente ni se cubrían la cabeza.
0: Ni se cubrían la cabeza.
1: Después vamos a hacer un episodio quizás sobre la equipa sí, El
0: bueno. origen de la equipa No se cubrían la cabeza No se ponían talit Cuando lo ponen a... No tenían talit ¿Dónde se ponían los tzitziot? En las puntas de, de las prendas. de las prendas, No existía el talit como objeto.
1: Claro, el talit es para cumplir el precepto, te pones...
0: Un... Porque ya la gente dejó de ponerse claro. esa prenda. Lo mismo con muchas cosas del kashrut, de cosas que hacían, que no hacemos. Algunos comían pollo con leche y nosotros sí. no hacemos. ¿no? Aceptaban las cosas, pero no. Eran más estrictos con algunas cosas, con los aceites, que nosotros no. Cambia. Se desarrolla, hay un cambio sí. En la vestimenta, en las melodías, la forma de rezar Vos pensás que Rabiakiba rezaba el mismo no. Irkota yahar no. No, 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 no era el mismo que rezamos ahora Y está bien, hay un desarrollo Siempre hay algo que tomamos de lo anterior. Sí. Quisiera terminar con este concepto que es A general ver. La historia judía y la historia como de todo pueblo Siempre es tradición y cambio Tradición y ruptura. Por supuesto que no rompemos todo el tiempo, porque si rompemos todo el tiempo nos desconectamos de esa Torá. Sí. Esa Torá es el origen y los que nos conecta y que nos lo vuelva a traer todo el tiempo. Pero hay un desarrollo y que de esa alaja van cambiando cosas. Es el, La idea que a mí me mata lo que dicen a la alaja no cambia. Ah. No hay mayor mentira que la alaja no cambia. Sí. Vos agarrás una ley en la Torá, un pasuk en la Torá, y después ves cómo es interpretado en la Mishnah. Y lo que dice la Tosefta y el Talmud babilónico y el Talmud de y las diferentes costumbres y las diferentes sí. posturas de los sabios y después como los Geonim los sabios de Babilonia en el siglo IX lo interpretan y después como queda codificado en el Mishneh Torah y en el Shulchan Aruch y aparte los que dicen una gran mentira esto no toda la lajá es como dice el Shulchan Aruch y nada más hay comentaristas posteriores al Shulchan Aruch que discuten lo que dice el Shulchan Aruch sí, la Mishneh Abura, la Gra Turay hay un montón de comentarios entonces hay mucha ignorancia y esta historia a mí me parece fundamental para entender ¿sabe qué el que dice que no hay desarrollo mm. en la historia judía y que se vivía igual en los tiempos de Moshe que en los tiempos de que nah. en nuestros tiempos, que vaya a Menajot 29B y ve esta hermosa historia. ¿Okay? Dale, listo. Bueno, un abrazo para todos, nos vemos en la próxima. Chao.